0: 大家好，我是美股航海王，又到了每周一观念的时间哦，那今天我们的美股心法的标题啊，要来聊一下磨练属于自己的投资武功。那这个我预计哈要做成三部曲哦。那今天要讲的是第一部曲哈，股海四重天。那究竟这个投资到底是什么东西？哈，这个众说纷纭啊。如果你去成品书局走一趟，哈，你大概会满头雾水，因为百家争鸣啊，这个诸多学派，哈，你看的眼花缭乱、啊，那这个如果你看的第一本书，哈，就没有看对的话，那你之后可能会花更多的时间，哈，来纠正你的观念，因为这个观念呢、啊，第一本书最重要，它只要一进去你的脑袋之后，它就会有一个先入为主的一个情况，哈。那根据我自己投资的心得啦，我最后总结，这个投资就是学习管理自己的运气哈，去这个绝对不是管理你自己的技术哈，大家技术其实都差不多啦，大家技术这个不会差太多。重点是怎么管理自己的运气。那管理运气是一个很上层的观念，如果把它弄到一个比较实做的阶级的话，其实就是怎么样管理你的现金部位，让你的现金部位在对的时间可以发挥对的用途哈。而不是永远都是 all in 去承受市场的单边行情啊。从另外一个观点来讲哦，你投资的绩效哦，就是你现在的人生观、价值观、你的三观在市场上价值多少钱。那如果你想要提升你的绩效或提升你赚的钱，你势必就要慢慢修正你的三观。那你修正了这些三观之后，你会发现你在市场上会变得越来越顺。或变得甚至越来越差，那就表示你做对的方向或修正错的方向，那你就要好好的继续去改进哦。那这个众多学派百家争鸣啊，这个我就不多说了哈。技术派啦，哈理论派、天文学派、画图派啦，哈这个价值投资哈真价值投资假投机什么一大堆鬼东西的，反正一大堆学派。但我觉得啊，这个东西有点像我们的宗教。就是无论你今天是拿香拜阿弥陀佛、观世音菩萨，还是你是呃信耶稣基督，其实他们都是要叫人从善嘛，哈、哦，没有一个教派就叫你去去杀人放火呵呵。所以我觉得不管怎么样，这种就像教派一样，它是给你黑暗的时候，这个心灵有一个力量去保护你这个心里面那个火种不要被熄灭，哈、哦。人如果心里面的火种被熄灭了，那你可能就没有目标、没有梦想，可能就没有一个发光发热的这个持续性。那我觉得投资也一样哈，今天我最常看到的就是网民在那边互相攻击啊，说什么啊你们这个价值投资的傻空去死吧，准备被拉爆喽啊傻多哎呀你们还在期待大 B 天龙吗？今天要大 A 天龙喽什么之类的，然后骂来骂去啊，说什么、啊、价值投资出来越跌越买啊，就有技术派跟人家说啊你准备抄的满手鲜血傻逼什么那边骂来骂去，这个不多说哈，我跟你讲这些都在浪费自己时间啊。因为你投资的成功永远不可能建立在他人的痛苦上，就是你投资的成功不是取决于你把人家骂得多难听，让人家很伤心在那边哭泣。而事实上，你花那么多时间把人家骂到在哭，你还不如把时间拿来研究你手上的股票，是不是有些应该要停利啊？你把他骂烂了，你的资产又没有变，那你干嘛浪费你的时间、啊、要注意哦，投资哦，我自己的体悟哦，不是为了要赢，是为了要赚钱。为了赚钱，我们输也可以。有时候我们赚的钱不是来自于我们看赢的那部分，反而是我们看书的那一部分。有一个很伟大的这个基金经理叫 Peter Lynch 啊，他说了一个名言，就是有时候啊，他 portfolio 里面的十类安打都是来自于他从来没有想过的冷门股票，你懂吗？就是一场赛马比赛里面，大家看好的，结果跑出一只黑马，结果没有人下那一只的注。哦，就是这个意思，所以我们投资是为了赚钱啊，不是为了跟市场争辩、炒赢这个市场，也不是为了去打击对面那个学派，然后跟人家在那边比战网民，在那边骂得头破血流，那个才浪费你的时间，你还不如把时间花去看 Netflix 最近超红的那个《海贼王》的真人影集，我觉得那索隆真的有够帅的，就是那个角色真的选的太好了，如果他索隆找一个老外来脸，我一定马上翻桌哈、哦。好了，这题外话。啊、哦，我只是要说哈，很多人投资是为了赢，所以当譬如说他手中部位很重的时候，狂下跌的时候，他就觉得，干这怎么可能？这一定要给我涨回来！我不信，我在加嘛。其实你有时候会做些这些事情哦。其实你在做的时候，你心里的深处知道你会失败，你只是咽不下那一口气，不想要输掉，所以你继续做。其实你心里知道那么做是不对的，真的。你内心的深处知道你那样做是不对的，那为什么继续做？因为你想要赢，对吧？但在投资的世界里面，你赢没有意义啊。这就有点像你在航海，对不对？请问你今天跨越了这个浪有什么屁用？也许你今天运气好，浪来了，你冲破它，你很厉害。但其实浪来的时候，你也可以绕道而行，就不要跟它硬碰硬啊，对不对？结局是一样啊。啊你去冲浪，说不定冲了两三次船就破掉就成了嘞。所以这个。结局哦，重点应该要放在你的资产有没有增加，而不是你赢了多少次。如果你今天你的投资策略的胜率很低，譬如说十次只会对三次，其他七次都输，但你天生停损停利技巧就超强，好不好？那七次输的远小于你这三次赢的，那也是一个很厉害，那你也很厉害。我跟你说真的，那那基本上你就可以靠这样赚到退休了。就是我们虽然说进场看胜率，哦，但胜率其实不是绝对。真正的绝对是你的期望值，哦、如果你输都输很少啊，赚那么少次，但每次都赚很多，那也很 OK 啊。我们重点是要赚钱啊，不是要变输赢啊，不是要赢、哦、有时候输也不错，只要有赚钱，什么都很好。然后呢，这个时候、呃、因为我们身边充斥了各式各样的同事、呃、朋友、呃、老师、啊、那些所谓的老师名嘴之类的、哦那他们很可能会间接的去影响你，因为我们人是缺乏安全感的生物，我们是一个羊群效应哦，这个也不用怪自己了，我们生下来我们的基因就是这样。我举个最明显的例子哦，你今天没有吃过的餐厅，如果在午餐时间他一个人都没有，但隔壁在客满在排队，你会吃哪一家？难道你跟我说你要价值投资，众人恐惧你贪婪，你要去吃空的那一个餐厅吗？我想大多数你会接受排队排个十到十五分钟去吃隔壁那个爆满的，为什么呢？因为很多人在吃它，所以表示它应该好吃嘛。呃，就算不好吃，有这么多的人陪我不好吃，那也 OK， 表示也不会难吃到哪里去嘛。所以其实这个观念在无微不至的所有的细节哦，影响我们生活的一举一动和所有的决定。哈、哦，那大家可能没有发现这件事情，但在投资上也是一样哦。今天你的朋友赚很多钱，在那边晒对账单，或者老师在那边讲哪一档股票、哪一个标股，明天行情要开始跟着他就没错哦。那个常常听到这些名言哈、哦，但事实上，就算那个老师是说对了，你也不一定能跟着他赚钱。为什么呢？因为那是他的方法，那是他的心法。什么叫做心法？心法就是你有看过金庸武侠小说吗？你密集练完之后，你要跟你。体内的真气可以结合，就是你的口诀跟真气要可以结合，最后可以运行你的什么九大周天、十二大周天，然后最后你就功成圆满，你就出关了嘛，对不对？但事实上哦，没有这么好，因为如果你念了这个秘籍、念了心法之后啊，跟你体内的真气哦不对头，它打架了，我们称为真气岔气啊，然后你就走火入魔，你就挂掉了，挂掉了。那投资也一样啊、哦，在《超级绩效》这本书的作者马克说啊，属于自己投资方式，他给了一个最好的定义，就是软体跟硬体合而为一，然后融洽无比，感到很舒服、很自然，代表那个就是属于你的投资方式。那属于你的投资方式啊，千万不能说你在执行的时候觉得卡卡的。什么叫卡卡的？就是。干，我现在就很不想做这件事。但是书里面叫我这个时候要做这件事，可我做这件事，我觉得违反我人生的大原则。我人生就是想要把现金换成股票，因为现金对地球没有贡献。现金一百万年之后，它还是一坨现金，像大便一样躲在我的账户里，它不会流到这个社会的体系里面，它不会流到很多人的手里面去产生价值，对吧？所以，我希望我的现金变成一个呃，可以产生价值的东西，那就像是股票。好、哦，股票是其中一种形态。那我有了股票之后，我就觉得，哎、欸，这些现金消失在我的世界里，它转化成了股票，我觉得开心。我想拥有它，这是一种感觉。那如果你有这种价值观的人，我今天只要你每天在那边短进短出做当中，你一定很痛苦。为什么？因为你的价值观告诉你，股票就是现金的一种形态。它的存在跟大自然是融洽无比的。那为什么我今天要这样去持有一个股票当资产的时候，我居然需要每天把它卖来卖去呢？你会百思而不得其解。事实上，你在做买进买出的时候，你就会常常怀疑自己是不是头脑秀逗。那我现在可以直接给你结论哦，就是基本上你这种根深蒂固的观念，这辈子都是无法修改的。这个基本上就像机器哈出厂里面的韧体一样，你是无法修改的。我们说那个股市啊、投资啊、锻炼心灵哲学啊、锻炼修修身养性心性啊，那个是指说你找到了自己的流派之后，你来锻炼哈你的部位调节的能力啊，跟降低风险的方式，不是叫你去改变原来的门派呢。这个就像你哈利波特呢，你帽子一戴上去，你真你这一辈子就注定是死来哲林，你不会是格莱芬多。但是你成为死来哲林之后。你也可以练到跟佛地魔一样强啊，对不对？你练的是说你在这个流派里面你能走到多高的位置，你管理运气的技巧多高超，不是这样去改变你的流派、欸，那个叫天赋，那天赋是改变不了的哈。所以个人啊，这非常推崇呃马克这个说法，就是软体跟硬体必须要流畅无比，不能卡卡的。我再举个例子，你有没有遇过你买了 iPhone 或 Android 的手机之后呢？过了一两年，它推出新机了哈，那你没有去。买这个新机没有去花钱，但是呢，随着它软体的更新，你觉得你的手机越来越卡，越来越慢，尤其 Android 有没有？你一定有这个经验。为什么你会卡？因为它新的 OS 里面啊，动画越来越多。那动画这个东西会吃记忆体，吃效能啊。如果你没有换最新的机子的话，那个效能往往负合不了，所以就变成说，你只是做一些不起眼的事情，但画面还是卡卡的，甚至有卡顿的情况。那我偷偷跟你讲，这也是厂商的阴谋啦。不让你卡顿，你怎么有换机子的欲望啊？对不对？就像有些老师，对不对？他知道你很想听什么课，他就会把你很想听的东西设定成付费订阅内容啊。那不然你怎么去订阅？好的都给你，都免费给你，那他喝西北风吗？这不对嘛，这不对嘛。各行各业都一样嘛，哈、哦。你想要的东西，你就必须付费获得。那、啊、知识是有价的，哈，绝对不是免费的，哈、哦。好啊，那凡是从模仿开始，像我们小时候在画油画、呃画画，我们一定是从画苹果开始。大家都画过一颗苹果嘛，只是有人画了之后发现他很讨厌画画，他就不画了。那有些人画了之后很开心，最后就变美术系，就画的很好。但我觉得在投资里面啊，这一句话是非常的危险哦，因为我们从小就学习，呃，任何的事情都要从模仿开始。但投资的问题是我们模仿了之后，就往往忘了修炼这件事情。就我们模仿了这个外在的行为，但是忘记跟自己的灵魂做磨合，所以最后大部分的人都会岔气而死。所以啊，这个模仿之后啊，在投资里面，我觉得你还是要尊重一个东西，叫下场战斗。那这个战斗非死即伤嘛，哈、哦，这个就是白刀子进红刀子出。有时候你会打赢别人，有时候你会头破血流，好、哦。那这个都很正常啊、哦。那每一次的决定，你都需要自己帮自己决定。你做的决定会影响你未来的结局。那我举个例子哈，比如说呃，早年我这个奉行巴菲特的原则，那那个时候我就买了一些科技的股票。那我就去看财报，看基本面，甚至成为他的忠实用户，甚至成为他公司业务上往来的客户。我买了一些股票，然后我非常确定这些股票，我完全的认识它。我虽然不能说，呃，就是跟他们内部的员工懂一样多啦，但我相信比一般的散户我懂得更多哈、哦。结果那个时候，在七八年前那个时候，有一阵子的科技股一直在跌啦，然、哦、后那跌来跌去，好、哦、有时候很惨哎，一个新闻它一天跌六趴，哈、哦，跌六趴。如果照我现在的做，我就走了。但是那个时候，因为我奉行巴菲特的原则啊，所以我总是在跌六趴的时候买进，我永远都奉行这个原则：大跌大买，越跌越买。那那个时候我年少轻狂啊，我也不做避险，我不但不做避险，我还继续杠港哈、哦。就那个时候真是一个货真价实的航海王，只是我航的是科技航海哈、哦，我不是去航那个货运航海。那我回头看我这个行为其实非常的危险，但我觉得我那个时候至少至少好有做对一件事，就是我并没有中途背弃我灵魂所信仰的投资教条。这是什么意思呢？就是呃，如果今天信奉巴菲特的原则，那在跌的时候我就要做到越跌越买，对吧？那你想哦，如果它越跌我就越买，然后它涨我也继续加嘛，那这个就有点问题了。巴菲特是越跌越买，它涨是不买的。那如果我跌的时候买，那涨的时候我又贪心想要多赚，我又莫名其妙变成趋势交易者，然后它下跌的时候我又变成价值投资者。那不就代表不管它涨跌，我永远都在买吗？那这个一定，这个无限膨胀下去，你 portfolio 一定会爆炸，最后就变融资嘛。那运气好的话就升天，运气不好的话，一次盘前的跳空就挂掉了嘛。哦，所以我当年还是有呃这个信奉我的教条哈、哦，我只在大跌的时候做买进，我在寻找一个比较好的区域的入场点去做买进。那我想，大部分的朋友很可能都是混着用了哈，就是呃，这个顺势的时候，哎、欸，给他加码哈。我我信奉杰西·里佛摩啊,啊，跌下来的时候，哎、欸，巴菲特召唤出来，呃、欸，这个众人恐惧，我贪婪，越跌越买，爽歪歪啊，就继续买啊，买到最后满手股票，结果哎、欸，开始回调，然后就居居了哈。这故事已经听过很多了嘛，所以这个就是你两个流派混用的结果。你不可能今天修了九阳神功，又去给我修九阴真经，那你是在搞什么东西呢？对不对？那为什么会这样？因为人是贪心的。其实你今天会这样做，都是为了最大化你的利润。如果你今天没有那么贪心，你怎么可能两个流派还混着用呢？你只看得到利润嘛，你完全不看风险嘛。哦，这些都是一些人性的弱点哈。那讲完了我刚刚的故事之后，那这个时候就有人说，哎，航海王啊，那我就去上课啊。这个那么多呃 P P a 平台上面一大堆线上课程，那有一些老师有实体的分享课，可不可以？当然可以啊。但是我跟你讲哦、啊，上课有没有效是看个人呐、啊。老师讲的东西，我觉得他们都是有料的哈，讲的东西一定都不错。重点是你怎么消化它，就像一个武功，你可以拿来救人，你也可能。一个武功你可以拿来救人，你也可以拿来抢劫良家妇女啊！你要当哪一种呢？我在这里提出哈、哦，四个阶段哈、哦，就是今天的这个我的标题啊、哦，这个叫“古海四重天”。那为什么我我这个这个题外话一下，为什么要取这个？因为我希望这个讲头只要讲得稍微有趣一点，我不希望每天在跟你们科普这些教科书，然后你们看到我的脸哦，没有啦，我没露脸，呃，你们看到我的 logo 哦，就觉得我是那个。非常严肃的一个财经台，然后感觉好像在上课。No No 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 No！ 我跟你讲、啊、就算你对、呃、股票没兴趣，我也很欢迎你来听我的频道，因为我希望可以让你有欢笑、欢乐嘛。哦、嗯，就是一半一半了哈。所以我会用一些比较有趣的比喻，这个我绞尽脑子想出来的哈。这个智智智智慧财产权的无价无价。好，为什么叫股海四重天因为以前我以前有在看那个港漫，香港的漫画。那天子传奇啊，如果你知道这个名字，表示你的年纪可能跟我差不多。那是一个叫黄玉郎的漫画家画的。然后呃，天子传奇里面有一个武功哈，叫魂天宝剑。那这个魂天宝剑传说以前是女娲留下来的哈，总共有十层。哎、欸，我到现在十层都会背，但是我现在背给你听，你不会相信，你会觉得我是看稿子在念稿吗？那我只是跟你说，因为我很喜欢这种动漫的东西，所以我就说啊，这叫古海四重天。事实上，以前混天宝经有十层啊。譬如说它，它哦，第五层叫紫星河，第六层叫玄混沌吧。然后，电沧海、金晨曦、血苍穹跟玄宇宙，哎，这我都背得出来。最后那个姬发打天魔的时候，他就是叹气。他当年血苍穹若可以完工的话，他就可以靠天剑就把那个纣王，纣王被那个天魔附身嘛，哈、哦。激发就可以把它干掉，不过后来激发还是赢了。他有主角位，然后这题外话哈，再跟你说，古海四重天是这样来的。那这四重天，好，我要用四重天跟你们解释，为什么这么多的人去上老师的课，最后都没有屁用。哈，第一重天，老师在乱教，胡言八道。那这个，我觉得这个现今，因为这个资讯真的很透明啦，所以我看了一下，现在在台上的老师们，哈，都是蛮算真材实料，所以我觉得这一个。啊，这个状况不是很严重。那怕的是说，你透过学习的管道找到老师，其实不是那些知名平台上的老师，是比较私人的，然后在神秘的教室里面开课，就像那个邪教在那边摇来摇去啊，干嘛干嘛的之类的。所以这个你就要自己非常小心哈，因为投资这个东西有一点讲神学跟信仰哈，基本上老师讲的东西到底有没有料？资深的股民一定听得出来，但如果你今天会去上这种课，表示你完全不资深，所以你肯定是听不出来。所以如果你要上课，记得要找可信赖的平台、有名的平台，或者已经有一定粉丝的老师。哈，这第一重天，这老师在好小乱教；第二重天，好，这个老师不错，但你听完之后盲目跟从，尽信书不如无书啊，期望得到跟他一样的结果。那首先我要先跟你讲，这个老师自己的绩效不一定很好，好、哦，所以你也不用期望跟他得到一样的结果，说不定你的绩效会超越他，这个叫青出于蓝更胜于蓝，好、哦。然后呢，如果这个老师真材实料，他的绩效真的还不错，你也不能期待你今天听完照他的做就得到他的结果，为什么呢？因为我刚刚跟你说过啦，武功是心法，啊，心法练了之后，每个人体能排斥或融合的状况不一样。这个不一定符合你的价值观。有时候你可能练到一半，你就会发现，这就卡卡的，在这一根，我就这个坎我就过不去。我觉得这里应该要怎么做？但为什么那边就要怎么做？为什么老师要这样做？这个时候，我跟你讲哦，你不要想要强行冲关突破九重天。这个时候你就是要，这个时候你就是要马上换老师。你不要一直执着啊！你练少林寺的武功练到快走火入魔，难道你还继续在少林寺跟他蹲吗？换到武当去吧，孩子。懂吗？就是这东西合不合啊、哦，其实是非常直觉可以查见的。就你上了三四堂课，开始用他的方式去操盘的时候，做这些做投资的时候，你发现在执行某些规则的时候，你心里就是不舒服。我说的心里不舒服，不是说你在停损断头，停损断头是任何流派大家都不舒服，好吗？我说的是一般的观念，譬如说，我就是一个很想要长持的人，但根据老师的条件，我就常常在这里需要再进，步、再出去，我就不太喜欢这种进进出出的感觉，我也不喜欢这么高频的交易，这个是一个天生的价值观，这个只有你自己才知道，你觉得卡或不卡，或觉得如鱼得水，或者说啊，这就是我要的方式，行云流水，这是你自己。才感觉得出来，所以这方面你自己要帮自己，你千万不要去欺骗自己哦。好啊，接下来第三重天，好，听完之后你没有盲目跟从，但是你不努力去消化，那这个消化不是指你上课听懂老师的讲话哈，消化是指你运用这个心法的观念啊去实战，实际去市场上打滚，去享受亏钱跟赚钱的感觉，然后这个感觉。会直接反映在你的这个价值观跟灵魂上面，你会跟他有一个磨合的过程，这个过程可能会非常的漫长。有些人可能天才，可能半个月；庸才可能要十年，不知道。但大多数的人在这个阶段都过不去，大多数的人在这个阶段都没有走过来。哈，这边我称为投资者的坟场。那基本上大部分的投资者这一辈子都在这个阶段，或者死在这个阶段。那为什么会死在这个阶段？因为你不管拜访了多少老师，换了多少心法，在你找到真的适合你的心法之前，你很有可能都承受不了那种亏损的痛楚或挫败感，所以你最后就会痛恨这个股市，你就会离场，然后警告你的孩子或孙子，你不要给我碰股市。爸爸妈妈当年就是这样，怎样怎样。所以大部分的人哈都会死在这个阶段。那呃没有死在这个阶段的人。也、yeah, 通常是苟活在这个阶段，因为这个阶段，我觉得你要达到什么行云流水啊，在水上飘啊，在那边踏那个腾云驾雾，我觉得是十分的困难哦，真的非常非常困难哦，要有非常大的觉悟哈、哦，要非常的想赢哈、哦，就像马克说的，在超级绩效里面说的，你有多想赢，你必须非常非常的想赢，你才有机会赢。好啊，古海四重天哈、哦，第四重天啊、哦，大功告成，你练就了一间神功哈、哦，偶尔亏钱。但是能守住赚的钱，这个时候你的绩效不一定需要超越大盘很多，也不一定要每年翻四倍五倍哈。我指的不是那个，我指的是你每一次赚钱之后，你都有办法在市场变色的时候啊，把你的钱留一部分下来，所以你的资产。会随着时间不断的增加，而不是说你现在赚很多，今年是股王哦，航海王，然后明年你就变那个沉海王，就沉到海里去了，不是这样哈、哦，不是这样哈、哦。在股市里面，我个人觉得防守永远比进攻重要。只可惜，这个第一次进入股市的热血勇者们眼中都只看得到进攻跟航海王的保障。哈、哦，这个是大概受到电影的影响了。但你要知道，你看电影不会亏钱的哦，那哦这个玩股票所以亏钱了哈、哦。所以呢，古海四重天哦，第一重天就老师在乱教，第二重天就是尽信老师，希望一样的心法在你跟老师身上得到一样的结果啊。第三重天就是好了，拿了心法，你知道结果可能会不一样，拿着心法去战场上厮杀，结果呢，熬不过去，死在战场上，或者像一个游魂一样勉强活在战场上。那第四，你已经离开了战场，你成为一千个人里面少数。活着走出来的那两个人，你功德圆满，大功真智化尽哈。那在我的经验里面，跟我看过的人跟朋友里面哈，我觉得只有两种特质哦，可以走到阶段四。第一，无欲无求，他没有想赚很多，他没有想赚很多，所以他能撑过阶段三。你信不信？其实阶段三会死掉的人，都是。因为贪心而混用的两种门派以上的人，导致争气差气走火入魔的人，就像我刚刚说的，股票好的时候你变杰西·里佛摩搞顺势交易，股票不好的时候你变巴菲特逢低加码，两种混着用又不喜欢停损，最后你就死在战场上。那韭菜通常死在阶段二，就是他觉得，呃、哦，我来付钱，我付了两万块啊、哦，今天报名六九折，终身免会员，还送赖群什么之类的。好，他觉得买了这个就买了黄金护身符了，所以他就认为我把这些读手照本宣科，我就可以跟老师一样。你是不是脑袋有问题啊？如果读了这些就可以跟老师一样，你觉得那一堂课会用两万九千块卖你吗？我就用两百九十万卖你都还太便宜啊！哦，那个老手通常死在阶段三。那无欲无求的人，通常可以走到阶段四。那刚刚说还有另外一种人，我觉得也可以走到阶段四，就是天才啊。什么叫天才？就是无法用人世间的智慧来解释，他天生就知道怎么做。那我个人觉得，天才是无法模仿，也是无法学习的、哦。所以，当你在选投资书籍的时候，你千万不要选天才的书啊！你看完之后，你只会更差。我真的没骗你。而且我跟你讲，巴菲特是天才。你是学不来的。你去仔细读人家的自传啊，巴菲特第一项能力就是过目不忘。你知道他看完一本厚厚的书，他可以背出哪个字在第几页。光是这个点，如果你没办法复制这个天赋，巴菲特所有的操作都不是你学得来的，因为你没办法去判断说他哪些操作有多少成分依赖他过目不忘的记忆力。你懂我的意思吗？就像你唱歌不会去找萧敬腾来教你，你会去找声乐老师来教你啊。难道你打棒球会叫大谷祥平教你吗？人家是天才啊！你会找教练教你，不会找大谷祥平教你。所以很多人对不对？这边读巴菲特的东西，但其实你你们忽略最重要的一件事情说：说你要先衡量一下，你跟你现在模仿的对象差距到底是精神、肉体上的差距，还是基因上的差距？你认为地球人打得赢赛亚人吗？那个是基因上的差距，那个不是后天的锻炼能来的。如果你穷极你的一辈子都在追寻一个基因上的差异，那你的投资当然会走得很辛苦。你一定听过有一些很厉害的少年股神，最后都挂了吗？但是其实我知道有一两个少年股神是真的活下来，做得不错，而且人家当初怎么做就是怎么赚，真的，人家就是知道为什么。我那时候就听了一些，我不要说是谁，我就听了一下他的访问。哎，他讲的话，我是觉得我靠，他观念怎么那么清楚？就是。苗头不对，事情坏事还没发生的时候，人家就走了。就像马克说的，有很多事情你不需要等到事情发生了才走。其实你们都懂这个道理，但股票你们就是做不来。你都知道，当你的男朋友开始不接电话，晚上开始有点失踪嫌疑的时候，他就是有问题。所以如果你是一个情场老手的女生，你这个时候就会跟他分手了，对不对？那比较笨一点的女生就是等到这对话记录被抓到了才分嘛。那通常开始不接你电话搞失踪，一定就是有事了嘛，只是你不愿意去接受嘛。那股票也一样啊，当你想要的走势没出现，反而吃了两根跌停板的时候，你还在那边想要众人恐惧我贪婪的时候，你就是有问题了。那个时候就事情很明显已经出问题了，但你永远不知道问题在哪里啊。你不一定要等到你真的头破血流被断头的时候才要停损嘛，你懂吗？停利绝对比停损舒服。那当然，大赚绝对比停利舒服。但如果你什么事情都要等到停损才做的话，你就会像一只落水狗一样，就可以当人的时候不当人，一定要非等到当狗的时候被赶出去。好、哦，哎、欸，其实这个是为什么我讲啊这么难听，这是我的亲身经历。以后有空再跟你们讲、哦。真的能当人的时候、哦，一定要想办法当人，千万不要到当狗的时候、哦，那个时候我们走投无路，就真的只能当落水狗，落荒而逃，哦好啊，那因为我这个磨练自己的投资武功，我是想说弄个三部曲的。那今天就差不多到这边哈。那再跟大家复习一下今天的重点了、哦。古海四重天，这个是我自己发明的哈，这个是来自于《天子传奇》的那个混天宝剑哈。那第一个重天，这个老师在乱教，但你没有辨别能力。第二重天，这个老师不错，但你希望同样的心法用在你身上，跟老师得到一样的结果，这个有点像疯子了哈。第三。你知道这个不会得到一样的结果，所以你愿意把心法哈下战场去磨练。磨练的过程中，不好意思啦，熬不过来哈，就战死沙场，或者勉勉强强活在这个战场上。第四阶段，你要么是天才，要么就是贪念无欲无求。你最后活过了阶段三，到了阶段四，恭喜你！基本上到阶段四的人，我觉得你这辈子的财务应该不会有什么问题了，不会有什么问题啊、哦。好啊，那我是美股航海王，那我们就明天见喽，嗯，拜拜。